0: Viele von euch sind in einer Beziehung, sind Ehepartner oder waren es, aber sind zumindest mit irgendjemandem eng verbunden, die meisten von uns. Und wenn ihr euren Ehepartner fragt mal, dann wüsste der bestimmt viele Dinge, die er sich bei dir anders wünschen würde, doch, oder? Da fallen einem doch sofort ein paar Dinge ein. Ich meine, wenn der Muttertag ist, ich meine, wenn die Mutter dann zu Hause jetzt so eine Wunschliste hätte, ich wünschte mir von meinen Kindern, ich weiß noch, meine Mutter, als ich Kind war, die hatte immer alles so Charakterwünsche, dass ihr weniger frech seid, weniger Widerworte gebt. So in der Art, ne? also das ist so eine Wunschliste. Und ich glaube, die hat auch jeder Ehepartner, dass er sagt, Mensch, mein Ehemann, der sollte doch eigentlich mal ein bisschen liebevoller sein, ein bisschen aufmerksamer. Das, das, das ist doch, haben wir das nicht alle irgendwo? Sodass die Menschen, mit denen wir eng zusammen sind, dass wir da so ein paar, ah, wir wissen die Schwachstellen der anderen schon genau. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir unsere auch wo wir eigentlich doch ein bisschen noch zulegen könnten, ne? ein bisschen sanftmütiger sein, ein bisschen netter, aufmerksamer und so weiter. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist, das dann irgendwie umzusetzen. Wenn wir uns dann überlegen, Mensch, ich möchte eigentlich weniger, ich hatte letztens einen Mann bei mir zum Gespräch der sagte, ich würde gerne weniger jähzornig sein weniger so aufbrausend und sofort auf Palme 7 sitzen, ne? kennt er die Palme, die berühmte, wo man sofort drauf geht, wenn man irgendwo Wut im Bauch hat. Ich würde gerne etwas anders sein. Und wir merken, dass unseren eigenen Bemühungen so irgendwie Grenzen auch gesetzt sind. Man kann bestimmte Dinge mit Eigendisziplin schaffen. Wisst ihr, ich bin eigentlich ein recht unsportlicher Typ, sieht man ja. Aber ich schaffe es mit Disziplin regelmäßig ins Fitness zu gehen und äh, da auf dem Stepper mein Programm zu machen. Mit viel Disziplin kriege ich das, her. Aber es gibt Dinge, die schaffe ich nicht. Da stehe ich wirklich dann an. Und, man, und, und das kennt jeder von sich ein Stück weit. Dass man weiß, es gibt so Bereiche, da können wir mit Anstrengung und Disziplin Sachen schaffen, an uns arbeiten. Und es gibt Sachen, da ist irgendwie Hopfen und Malz verloren, hat man das Gefühl. Ne? Und es ist blöd, wenn man so einen Ehepartner zum Beispiel hat, wo dann ständig irgendeinem was dann auf den Senkel geht. Ne? Ist blöd, weil ich meine, man muss ja jeden Tag damit auskommen. Und ich möchte mich da heute mit beschäftigen. Wie echte Veränderung geschehen kann, wie echte tiefgreifende Persönlichkeitsveränderung geschieht. Denn es ist ganz einfach eigentlich, eigentlich. Aber ihr wisst, wenn das Wort eigentlich im Raum steht, dann heißt es, kostet auch was. Also reden wir da mal heute drüber. Echte tiefgreifende Persönlichkeitsveränderungen, die all unsere Makel oder zumindest ganz viele verändert, geschieht durch Jesus. Das ist bei uns immer so. Meine Antwort ist immer ist Jesus. Ne? Ähm, sag mir die Frage nachher. Es ist, Jesus ist die Antwort. Mit Jesus erfahren wir Persönlichkeitsveränderung. Und ich zeige euch jetzt wie. Ich zeige euch jetzt wie, weil das ist völlig biblisch, ist völlig relevant und ist Völlig machbar für jeden. Wie geschieht das? Wir brauchen dazu, wir brauchen dazu die erste Bibelstelle aus dem Epheser 3,17. Paulus sagt, schreibt an die Epheser, ich bete für seine Gläubigen in Ephesus, dass durch Jesus, der durch den Glauben, also dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das heißt, Jesus in unserem Herzen drin, innen drin. Etwas Neues kommt da rein, in, unsere, in unser System, nenne ich es mal. Und dann schreibt er nachher bei den Galatern ein bisschen genauer nochmal dazu, dass der Nächste, nein, da einen weiter noch, sorry. Aufgrund des Glaubens an Jesus erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Das heißt, da kommt der Heilige Geist durch den Glauben an Jesus in uns hinein. In unsere Persönlichkeit. Durch den Glauben an Jesus kommt der Heilige Geist zu alle, zu allen, die glauben, in das Herz hinein. Er wohnt in den Herzen derer, die glauben, derer, die glauben, die ihm vertrauen also. Und jetzt können wir den einmal davor, ich habe die Reihenfolge falsch. Er schreibt von sich selber, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, durch den Heiligen Geist lebt ein Stück Jesus in mir. Das ist eins. Durch den Heiligen Geist lebt ein Stück Jesus in mir. Das heißt, durch den Glauben lebt Jesus in meinem Herzen. Nicht als Ideologie oder als irgendeine Idee oder ein Wertesystem, sondern es ist eine echte, echte, neue Veränderung in mir. Und das macht etwas mit demjenigen, der das erlebt. Das macht etwas. Und ich habe mir heute Morgen mal so an meinen alten Chemieunterricht gedacht. Und habe gedacht, wir machen ein chemisches Experiment. Und ich möchte das euch vormachen, wenn der Heilige Geist zu euch kommt durch den Glauben. Das ist ja das, was wir gerade gelesen haben. Machst du es nochmal dran? Durch den Glauben wohnt der Heilige Geist in euch. Kannst du den anderen auch nehmen. Nimm es den anderen nochmal. Ne, das ist zurück, zurück, zurück. Genau. Aufgrund des Glaubens an Jesus erhalten wir den Heiligen Geist, den Gott versprochen hat. So, jetzt aufpassen. Chemisches Experiment. Wir fangen mit der Erklärung mal ganz leicht erstmal an. Manche stellen sich das folgendermaßen vor. Ich habe jetzt keinen Heiligen Geist als Sinnbild. Ich habe mir überlegt, was kann ich als Sinnbild für den Heiligen Geist nehmen. Ne? Also das bist du, diese Vase mit Wasser. Das ist dein Geist, dein Inneres da innen drin. Und wenn jetzt der Heilige Geist, ich habe jetzt meinen Mr. Nilsson, als einfach als Schaubild, ja? es ist wirklich nur ein Schaubild. Und manche stellen sich dann vor, okay, dann kommt so ein Fremdkörper, Heiliger Geist, und kommt in mein System jetzt rein, so butsch, der wohnt da jetzt drin bei mir, irgendwo da, innen drin. Und so stellen sich manche den Heiligen Geist vor, dass der wie so ein eigenständiges, der blubbert richtig, ist witzig. So stellen sich manche den Heiligen Geist vor, wenn er in uns durch den Glauben wohnt. Und ich muss gestehen, ich habe das auch sehr, sehr lange so gedacht. Dass das wie so eine Persönlichkeit ist, eine Person, die in mir wie so eine lebt. Manchmal machen wir ja die Witze, wenn der Computer nicht das will, was er hier macht. Komm, die kleinen grünen Männchen, die müssen jetzt mal wieder da drin ans Werk. So in der Art. Ne? Also, und ich habe dann aber festgestellt, dass dieses Bild, was ich habe, nicht ganz korrekt ist. Jetzt versuche ich das irgendwie ohne große Sauerei. Mal gucken, ob das gelingt. Ich habe festgestellt, wenn der Heilige Geist zu uns kommt, ist das anders. Anders als Mr. Nilsson. Anders. Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, dann ist das in etwa so. Okay. Ist auch eine Sauerei, aber ist okay. <lacht> Ihr seht das. Ich habe einfach rote Farbe genommen, als Fremdkörper da rein. Und es durchdringt so ganz allmählich das andere. So ganz allmählich durchdringt es das. Und es bildet sich eine Einheit damit. Und wenn du dann in Worship kommst oder in Gottesdienst und so richtig im Heiligen Geist angefeuert wirst, dann passiert das. Das ist Lobpreis in dir. Ich habe lernen müssen, dass der Heilige Geist in uns eine Einheit mit uns bildet. Er kommt in unser ganzes System rein, in unser Denken, in unser Fühlen, in unsere Werte er übernimmt in uns eine Veränderung von unserem System. Wir sind nicht mehr der Alte, wir sind eine völlig neue Person, schreibt Paulus. Wir werden verwandelt, transformiert. Wir werden eine neue Persönlichkeit. Da ist nicht einfach irgendein Teilchen, was dann plötzlich anders ist. oder. Es ist ein Teil unseres Systems. Es ist etwas von uns geworden. Wenn der Heilige Geist in unser System kommt, wird er ein, eine Mischung entsteht mit uns. Und das ist das, was der Gläubige erlebt. Wer zu Jesus in den Glauben kommt, erlebt Veränderung seiner Persönlichkeit. Weil der Heilige Geist in uns beginnt, die Dinge zu verändern. Er beginnt, Dinge zu verändern in unserem Denken, in unserem Fühlen in allem, und beeinflusst so unsere Persönlichkeit. Und wir sind nicht mehr die Alten. Wir sind nicht mehr die Alten. Ist, und meine Frau hat mir öfter so Geschichten erzählt aus dem Altersheim, und da gibt es ein, ein Erscheinungsbild, dass Leute, wenn sie im Alter sind, das heißt Impulskontrollverlust, oder, nee, wie, nee nicht ganz richtig, ne? Impuls oder Reflex, nee, Impulskontrollverlust. Das heißt, dass Menschen sich sehr lange gut zusammennehmen können und sich beherrschen können. Und wenn sie dann alt werden und schwach werden und betagt sind, haben sie sich nicht mehr unter Kontrolle. Und das echte Wesen, was dahinter steckt, kommt raus. Und das ist nicht immer schön. Das ist nicht immer schön. Und ich möchte, dass am Ende meiner Tage das Wesen sichtbar wird, dieses Gefärbte. Und, und es ist eine Einheit dann, da ist Jesus sichtbar und nicht irgendwas anderes. Das ist der Punkt für mich. Ich möchte, dass in meinem Leben das neue Leben sichtbar wird. Was Jesus produziert hat, weil er in mir lebt. Galater 2,20 haben wir jetzt nochmal. Doch jetzt nee, nicht nur ich, sondern Christus lebt in mir. Und das bildet eine Einheit. Wir sind neu geworden, neu geboren, neue Menschen das ist der Punkt. Wenn du sagst, ich kämpfe mit meinem alten Leben, weil ich immer noch so viel Scheiß habe, mit dem ich einfach im Alltag irgendwie nicht zurechtkomme, weil ich immer noch wieder ich werde, dies, das, jenes, brauchen. Das. Viel Jesus. Jesus ist die Antwort. Und ich kann dich nur einladen und sagen, hey, streck dich aus. Er möchte das machen bei dir, dass diese Veränderung geschieht. Er möchte solche Verwandlung bei dir vornehmen. Er möchte solche Verwandlung bei dir vornehmen. Er verwandelt uns inwendig. Machst du mir mal jetzt Epheser 3:16? Und ich bete, dass Gott in dir den grenzenlosen Reichtum seiner Herrlichkeit und Gunst entfaltet, bis seine übernatürliche Kraft dein Innerstes mit göttlicher Macht und explosiver Kraft überflutet. Wie geschieht das? Das kommt jetzt. Wie geschieht das? Indem ihr euren Glauben ständig praktiziert, wird das Leben Christi tief in euch freigesetzt. Pssst. Und der Ruhepunkt seiner Liebe wird zur Quelle und Wurzel eures Lebens. Ihr werdet das so in euren Bibelübersetzungen nicht finden, das ist aus dem Aramäischen übersetzt. Es ist viel kraftvoller als das, was wir in der Lutherbibel haben. Es wird freigesetzt und zu einem Ruhepunkt seiner Liebe in unserem Leben. Es wird neu. Es wird wirklich neu. Und das ist das, was ich mir für jeden Menschen eigentlich nur wünsche. Was ich mir für jeden Menschen wünsche, dass er diese Veränderung erleben kann. Denn wenn der Heilige Geist zu uns kommt, in uns bewirkt, das ist das Wort nämlich für heute, die Einheit. Es bildet eine vollkommene Einheit. Die ist nicht zu trennen, ich, ich bin kein Chemiker, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich beweisen, aber ich behaupte, das kriegt man nicht mehr auseinander jetzt, diese Farbmischung. Da kann man nicht sagen, ich nehme die Farbe da wieder raus. Es gibt keinen Magneten zum Farbe anziehen oder so. Ich wüsste es nicht. Man kriegt das nicht mehr auseinander. Und darum schreibt auch die Bibel ganz klar, das ist für immer. Das ist für immer. Hebräer 10,10, 10. ihr seid ein für alle Mal geheiligt. Ein für alle Mal. Dieses ein für allemal taucht im Hebräerbrief mehrfach vor. Weil das ist nicht auseinander zu kriegen. Gott ist, wird ein Teil deines Lebens. Es wird auch so bleiben. Er lässt uns nicht los. Und das ist wichtig, das ist das Fundament, auf dem wir stehen dass wir sicher sein dürfen. Wenn wir in den Glauben zu Gott eintreten, in, seine, in die Liebe zu Christus hineinkommen, ist das ein Schritt für die Ewigkeit, die bleibt. Die ist nicht zu trennen. Der Herr Nilsson, wenn der stimmen würde, der könnte immer wieder raus. Die Farbe kommt nicht mehr raus. Ist erledigt. Fertig. Fertig. Beständig, dauerhaft, für immer, untrennbar, verbunden, in Einheit. Die Einheit mit Gott ist beständig, vollkommen, für immer. Man lebt es mal intensiver, man lebt es mal weniger intensiv, mal nimmt man es wahr, manchmal nimmt man es nicht wahr. Es bleibt. Es bleibt. Und darum ist wenn Gott mit dir kommuniziert, es ist ein Teil von dir. Ich bin gefragt worden die Woche ich, von, von jemandem, der sagte, ich, hab, ich höre Gott einfach nicht reden. Ich habe gesagt, ich, hab, ich kenne auch keinen Menschen. Also ich persönlich habe noch keinen gesprochen, der Gott wirklich gehört hat, mit Ohren. Das ist eine unglückliche Formulierung. Sondern wir haben den Eindruck, wir haben Eindrücke, weil Gott ein Teil unseres Systems ist, nehmen wir das auf. Wir können verstehen, das ist Er, das ist Er, der alte Mensch. Wir können es auseinanderhalten. Es ist Eindrücke, es ist in uns, es ist ein Teil von uns. Es ist die Gabe der Erkenntnis, dass wir wissen, was Gott eigentlich jetzt möchte. Es ist die Gabe der Erkenntnis. Die ist das Zentrale überhaupt. Und damit kommt die Veränderung in unser Leben. So, Galater 5, 22, den müsstest du haben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ich betone, Sanftmut, die brauche ich beim Straßenverkehr, könnte ich noch mehr gebrauchen. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, habe ich verliere ich jede Sanftmut. Das, das ist doch der Punkt, dass wir feststellen, hey, wenn, ich schaffe es nicht. Aber er in mir schafft es. Er kann Veränderung schenken. Er kann Veränderung schenken. Seid, seid ihr damit einverstanden? Mal einmal kurz nicken, dass ich weiß, ihr habt zugehört überhaupt. Gut, danke. Ja, das ist manchmal wichtig, ne? sonst habe ich das Gefühl, ich rede mit einer Wand. Schön, dass ihr es verstanden habt. Ich wünsche mir für alle, dass ihr es erlebt habt, natürlich auch. Das wünsche ich mir. Und wer das nicht erlebt hat, der kann es erleben. Es ist gar kein Problem. Es ist für jeden da. Jeder, der in den Glauben zu Jesus einsteigt, kann genau das erleben. Dass er ein neuer Mensch wird. Und das wünsche ich mir für jeden. Was dadurch nämlich geschieht... Wie gesagt, es gibt Formulierungen, lest nicht bei euch nach. Gehst du mal auf den Epheser 2,22. Gott verwandelt, das ist das, diese Verwandlung, jeden einzelnen von euch in das Allerheiligste. Seine Wohnung, Gott wohnt in dir, es ist seine Wohnung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in euch lebt. Er verwandelt dich. Das ist das Wort Verwandlung. Er verwandelt dich zu seiner Wohnung. Wow. Du bist die Wohnung des Heiligen Geistes. Gott nimmt Wohnung bei dir. Er zieht ein. Mit Koffer und Sack und Pack nimmt er jetzt dann Beschlag bei dir. Ist das nicht cool? Und das ist für jeden. Das ist nicht für einen elitären Kreis, nicht nur für Pastoren und Leiter. Es ist für jeden möglich. Jeder kann Wohnung vom Gott werden. Absolut jeder. Wir haben danach Einheit mit Gott. Und du weißt, dass du das erlebt hast, wenn deine Veränderung läuft. Weil es verändert uns. Nach und nach und nach. Je mehr die von der Farbe ineinander vermischt, je mehr das Ganze miteinander sich vermengt, merken wir, wie wir uns verändern. Merken wir, wie wir uns verändern. Und ich lade euch ein, das zu empfangen zu sagen, ich will, ich will das. Das machen wir gleich praktisch. Und jetzt kommen wir zu der XL-Version. Wenn du das alle kennst, und das ist alles ein alter Hut für dich, und das habe ich bei Frank schon 15 Mal gehört, machen wir jetzt die XL-Version für dich. Der Hunger bleibt. Du kriegst nämlich Sehnsucht danach, dass da mehr geschieht. Diese Sehnsucht nach mehr. Ich will mehr. Ich habe, das ist, ist da wie das ist? Wenn man als Kind das erste Mal Schokolade isst und sagt, ich will mehr. So ungefähr ist das. So ist das mit Gott unterwegs zu sein. Man, man erlebt ihn das erste Mal und sagt, ich will mehr davon. In der Bibel gibt es eine ganz witzige Person. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, das machen wir spontan. Äh, die, die, der Mann heißt Obed gibt es in der Bibel, im Alten Testament, ich habe da auch schon mal eine Andacht drüber gemacht. Der Herr Obed in der Bibel hat den glücklichen Umstand, dass Gott bei ihm zu Besuch kommt. Und zwar ist es so, dass ähm, die Philister die Bundeslade im Alten Testament erbeutet haben und haben nur Probleme damit. Und irgendwann haben sie festgestellt, wir müssen diese Kiste loswerden, wir haben nur Ärger mit der Bundeslade, wir müssen die loswerden, packen sie auf Ochsen und treiben die Ochsen weg. Und die Ochsen landen dann bei Herrn Obed. Und der hat plötzlich diesen, diesen glücklichen Umstand, dass Gott bei ihm zu Gast, Gast ist, förmlich. Mit dem Ergebnis, dass einfach Gelingen auf seinem Leben liegt. Er hat seine Ernte, ist super, es klappt einfach alles, keine Krankheiten mehr. Gott ist zu Besuch, der volle Breitseite des Segens. So lange, müssen muss ein paar Monate, vielleicht Jahre sogar gewesen sein, so lange ging das gut, bis König David dann sagte, jetzt holen wir mal die Kiste wieder nach Jerusalem. Und das, war nicht, das fand der Herr Obed nicht so nett. Jetzt kommt da der König und nimmt ihn den Gott weg. Ne? Das ist schon blöd. Und der hat, der hat das so toll erlebt jetzt, der hat Gott erlebt, hat gesagt, das mache ich nicht. Und dann sagt er natürlich Königsvolksam, also David kommt mit seinen Soldaten, holt die Kiste und was macht Obed? Er löst seinen Hausstand auf und geht mit. Der sagt, wenn die Kiste von mir weggeht, gehe ich hinter der Kiste her. Und wenn ihr das nachschaut dann nachher, mal, da kann man richtig eine Bibelarbeit drüber machen, stellt man fest, dass der Herr Obed nachher Wächter im Tempel wird. Der, der ist immer dabei, überall wo die Bundeslade ist, Herr Obed bei. Weil der hat so einen Hunger danach, Gott zu erleben, dass er sagt, wo, wo die Kiste ist, wo Gott ist, da, da will ich sein. Das geht nicht anders. Und das ist auch die, das, was ich erlebt habe bei den Menschen, die Gott wirklich mal ganz stark erlebt haben. Die, die sagen einfach, ich will mehr davon und ich will es nicht lassen. Ich bin nicht bereit, mit weniger auszukommen. Ich würde es mir wünschen, dass ihr das so habt. Wisst ihr, das ist das erste Mal, als ich im Leben Gott in Aktion erlebt habe. Das ist jetzt 36, ich glaube 37 Jahre her in Hamburg. Dass ich Gott in Aktion erlebt habe. Überfüllter Gottesdienst. Mit, mit Worship vor 37 Jahren und Heilungen, Prophetien, das ganze Programm. Und ich habe gesehen, wie die Kranken wieder gehen können, wie die Blinden sehen können. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und das hat mich so angefixt irgendwie, dass ich, dass ich gesagt habe, davon will ich mehr. Und ich will es nicht lassen. Ohne dieses Erlebnis ständig heute hier nicht. Weil es mich einfach so angepasst, fixt hat, dass ich gesagt habe, das muss ich behalten, das will ich behalten. Und das ist das ist das, was ich euch wünsche, dass diese Hunger, diese Sehnsucht nach mehr und nach nach intensiverem, dass die einfach bleibt. Das wünsche ich mir für alle. Und wisst ihr, was das ist für diese Menschen hat Gott sogar eine ganz spezielle Antwort dann? Die Antwort heißt Taufe im Heiligen Geist. Das ist die Antwort darauf. Dann kommt Gott wirklich mit einer Masse. Und das ist, dann nimmt das Experiment folgende Form an. Das ist dann die Steigerung. Dann wird das Ganze, das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Da kommt Gott mit der ganzen Ladung und legt so massiv seine Salbung nennt man das auf die Person. Und wir haben das die letzte Zeit immer wieder gehabt, dass Leute bei uns, speziell auch im, im Dynamo-Abend, diese Taufe im Heiligen Geist erfahren haben. Und eine Person hat es letzten Donnerstagabend erfahren. Relativ unscheinbare Gelegenheit. Darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen? Wir, wir erzählen das mal. Kommt mal zu, zu mir hier vorne schön Salome.
1: Ja. Genau. Ja, uh, ich werde
2: in Deutsch übersetzen. Für mich ist eine große Ehre. Ich komme aus der Ukraine und ich heiße Solomé. Для меня великая честь сейчас быть с вами. И спасибо за эту
1: возможность.
2: Начну с того, что я не верю в случайность. И то, что я здесь с вами это большое чудо. ich fange damit an, dass
1: ich glaube nicht in Zufälle und unter euch zu sein, И то, что я здесь чувствую, невозможно передать словами.
2: Мы, когда планировали выезжать с Украины, у нас в планах была совсем другая страна. Но в один момент все кардинально изменилось. Но Я здесь Wir sind hier in diesem Land, weil ich habe
1: von ganzem Herzen gebetet und Gott angefleht, Herr, ich vertraue dir von ganzem Herzen und du weißt, was ist für mich und für meine
2: Familie gut ist. И прежде чем здесь оказаться в Штауфене, нам пришлось жить в лагерях и видеть разных людей. И честно, порой было страшно.
1: И больше всего
2: я скучала по своему окружению, Из Украины за теми светлыми и добрыми людьми, с которыми я часто общалась.
1: stark in Ukraine И äh, скорее
2: всего Бог видел то мое эмоциональное состояние und der herr hat gesehen meine äh,
1: emotionale zustand und deswegen bin ich hier er hat mich hierher unter euch gebracht ich fühle mich hier wie zu hause mit meinen, äh, mit meinen eigenen Leuten und mit meiner familie
2: wie in eine familie mit meiner familie Он меня познакомил с чудесными людьми одной из них это есть аня в подобии человеческой ангел который живет но она это не сознает конечно но я я так
0: чувствую
2: ich als Engel-Person. Sorry. <här> <unfairly> das ich bin engel
1: Ich Ich person Ich etwas fehlt mir und ich habe mich irgendwie nicht äh, richtig gefühlt. Etwas mache ich falsch, etwas
2: fehlt mir. Ich habe sobald dass ich in
1: eurer Gegenwart ich habe verstanden, hier habe ich die Antwort auf die Fragen, die mich quälen.
2: Ich habe sehr viele
1: Fragen gestellt der Anne und auch dem Pastor Frank. Und, äh, ist, äh, und die haben geantwortet auf die Fragen. <lacht> und mit ihren Hilfe habe ich äh, die Möglichkeit bekommen, mit Gott näher, den Gott näher kennengelernt zu haben.
2: Именно, und das ist die Taufe von Heiligen Geist. Und sobald haben
1: die über mich und für mich gebetet, ich habe etwas erlebt, das ist äh, schwer äh, in Worte zu sagen das war hervorragend
2: моей радости честно не было пределом
1: äh, Wahrheit äh, meine Freude
2: die war so übergreifend und das war keine Ende это можно сравнить äh, с таким чувством как будто бенгальские огни во внутри тебя они горят они man, man kann man das vergleichen vielleicht
1: mit einer Wunderkerze, welche wird angezündet Ihnen drin, wo du siehst die äh, Funken, welche einfach dich übergreifen. Oder sogar wenn dich gratuliert man zum Geburtstag, aber das ist hundertfach größer und stärker.
2: Молитвы, домой, ощущение, часто, редко, äh, äh, und
1: äh, nach dem Gebet, als wir sind nach Hause gegangen, auf dem Weg, ich habe äh, äh, hab festgestellt über ein Gefühl, welche ab und zu ich schon erlebt, aber ich konnte das nicht beschreiben und ich wusste nicht, was ist das. Оно примерно выглядит где-то вот так,
2: das sieht so aus. а внутри ощущается такая большая радость, что это невозможно передать словами.
1: Man, er, so
2: Freude, man man И оказывается, в эти моменты Бог просто со мной, в эти выбранные моменты Он со мной.
1: Und das für mich ist das die Antwort, dass ich in diesem Moment, der Gott war in mir und er hat mich einfach berührt, wo hat mein ganzer Körper gezuckt.
2: Думала, так. ну, ощущение, ich
1: manchmal habe ich gedacht, früher, dass das etwas falsch
2: in mir oder ist das nur ein Gefühl? Поэтому, если вы иногда бываете похожи, как я, в таких непонятных им недоразумениях с собой,
1: ситуациях,
2: не бойтесь искать ответа и не разочаровывайте <laughs> себя
1: sei nicht von dir enttäuscht.
2: Weil
1: durch dein Not Gott bringt dich zu der Antwort.
2: Нужно этого
1: Man muss mal wirklich aufrecht das wünschen. Mm -hmm.
2: Danke schön. <laughs>
0: Was Salome erklärt hat, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Der kommt und wirklich so mit einem Wusch wie das schwarze Wasser, plötzlich ist alles anders. Und das ist das, was ich eigentlich nicht machen kann. Ich kann es nicht machen bei euch, wenn ihr kommt und sagt, ich möchte das, ich kann es nicht machen. Es geht nicht. Das, was notwendig ist, ist die Sehnsucht in dir. Das ist der Schlüssel. Und als Salomek kam, hatte sie eine Sehnsucht danach, mehr zu bekommen, mehr von Gott zu empfangen. Und das war die Grundlage, dass sie es in dem Moment sofort empfangen konnte, dass es sofort ging. Der Schlüssel ist die Sehnsucht. Ich selber habe es nachts erlebt, nicht im Schlaf, aber halt nachts, als ich wach gelegen habe, andere haben es zu anderen Gelegenheiten erlebt. Es ist, und jeder erlebt es auch anders wieder. Das, was alle eint, ist plötzlich ist nachher etwas anders. Plötzlich ist nachher etwas anders. Und ich möchte euch einladen heute, dass wenn ihr diese Sehnsucht habt und sagt, ich will mehr, dann nutzt diese Lobpreiszeit, die wir gleich haben, die Anbetungszeit, um wirklich zu sagen, hey, ich bin hier Gott, mach du. Ich bin parat, mach du. Weil dann macht er sein Werk. Zu seiner Zeit, zu seiner Gelegenheit beginnt er bei uns zu wirken.
1: Darf ich euch bitten?